لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدتي نساء العالمين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما فشتتهم فشتتهم في الارض حتى قبورهم فشتتهم في الأرض حتى قبورهم فبعض ببغداد وبعض بسامره وفي أرض طوس كربلا وفي أرض طوس والغري وكربلا وعف الشقا قبرا وعف الشقا قبرا لبضعته الزهراء كذكر الطف إن حديثه أحال فؤادي عند تذكاره جمرا فوالله لا أنسى الحسين فوالله لا أنسى الحسين وصحبه وخيل العدا جاءت إلى حربه 
تتراه فسامته إما عيشة لم يعش بها كريم وإما ميتة تورث الفخرا فقال لها اختار ما اختاره الاباء ولو انني ابقى ثلاثا على الغبراء يا سائلي وشظايا القلب في شجني هل جهزوا لقتيل مات ممتحنيه اجبته بفؤاد خافق وهني ما غسلوه ما غسلوه ولا لفوه كفنين يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء غسلته دماؤه أيوا حسينا غسلته دماؤه وقلبته أرجل الخيل كفنته الرمال لمات الفتى المعزوز لجل تصير زلزالة ناس تفصل أجفانه وناس تجيب شياله ولما غير الشهيد حسين ناس الشمير بن عليه والله سمعنا عاد اليموت يجيه دفان يحفر قبر يفصل اجفان ما شفنا اليموت يظل عريان وترجل عليه الخيل ميدان من غسل ومن حفر قبره ومن جاب كافوره وسدره انا تمنيت لانحدر يا حضره وشوف الشمر ينحر لنحر وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون ألا يا قاصد الزوراء عرج على الغربي من تلك المغاني ونعليك اخلعا واخضع خشوعا 
اللهم صل على محمد وآل محمد ارتبط تاريخ الامام الجواد صلوات الله وسلامه عليه بمدينه بغداد حيث انها كانت بالنهايه هي المكان الذي ضم جثمانه الطاهر صلوات الله وسلامه عليه وقد دفن الامام عليه السلام في جوار جده الامام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه وبذلك شكل تاريخ جديد لبغداد بغداد التي ارتبطت بالعباسيين الى فترات طويله جدا ثقل الدوله العباسيه كان في معظم بل في اغلب مراحله في بغداد في هذه المنطقه التي ما تنازل عنها العباسيون ابدا وهي عاصمه دولتهم واحنا نعرف ان العباسيين حكموا فتره طويله جدا يعني كم امتد ملك العباسيين امتد ملك الدولة العباسية خمسمائة وستة وخمسين سنة يعني تخيل هذا رقم مو قليل رقم ليس بالسهل أن عائلة حاكمة واحدة تحكم خمسمائة وستة وخمسين عام خمسمائة وستة وخمسين سنة على مسيرة أجيال متعاقبة لكن عبرة الله أكبر في الواقع اليوم تسأل أين العباسيون أين بنو العباس واذهب لهم في عاصمتهم بغداد يعني المفترض أن بغداد هذه المنطقة التي حكمت من قبل هؤلاء طوال هذه القرون الطويلة المفترض اليوم هي متحف كبير للعباسيين في كل أثر لا بد أن تجد فيها معلما للعباسيين لكن اليوم لما تدخل إلى بغداد لا تجد فيها أثرا له هذه هي العبرة في الواقع يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في بعض خطبه في نهج البلاغة يقول أين النماردة وأبناء النماردة أين الفراعنة وأبناء الفراعنة أين القياصرة وأبناء القياصرة لم يبق منهم أحد ذهبوا انتهوا هذا يظهر أن الدنيا لابد أن تؤول إلى فناء مو بس الأفراد يموتون ويذهبون حتى الجماعات تموت وتذهب تتلاشى تنتهي ولا يبقى إلا ماذا ولا يبقى إلا الذي يريد له الله أن يبقى 
هذا فقط هو الذي يبقى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين بينما الإمام الذي كان تحت سطوة العباسيين الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه وإذا به هو الذي يخلد هو الذي يبقى ويخلد حفيده الإمام الجواد والناس تأتي إلى تلك المنطقة لهذين الإمامين يا سمي الكليم جئتك أسعى اللهم ارزقنا قريبا عاجلا يا رب العالمين يا سمي الكليم جئتك أسعى والهوى مركبي وحبك زادي ليس تقضى لنا الحوائج إلا عند باب المراد جد الجوادي سلام الله عليهما آخر يقول ما خاب من أم جوادا فهل يخيب من أم جوادين اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين جميعا بهما يا رب العالمين وببركة الصلاة على محمد وآل محمد دفن الإمام في الجانب الغربي من مدينة بغداد الجانب الغربي من مدينة بغداد أولا كان أسس على شكل ماذا مقبرة خاصة لمن يموت من الأسرة المالكة العباسية تغير تأريخ هذه المقبرة بدفن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه وليش دفن الإمام موسى بن جعفر في هذا المكان لعدة اعتبارات الاعتبار الأول أن الإمام سلام الله عليه ضمن الأسرة الهاشمية والعباسيون هم ماذا؟ هاشميون هذا واحد اثنين أن الإمام موسى بن جعفر هو ابن عم الخليفة من بني عمومته الأمر الثالث وهو الأهم امتصاص الغضب الجماهيري الذي أحدثه ذلك اليوم التعامل مع جثمان الإمام موسى بن جعفر الإمام موسى بن جعفر لما استشهد سلام الله عليه تعاملوا مع جثمانه تعاملا بشعا الكل يعلمه هذا أحدث نقمة عند الناس أرادوا أن يمتصوا هذه النقمة جاءوا بعد ذلك تداركوا أمرهم الذي تولى مراسيم دفن الإمام والصلاة عليه هو من هو هو شخصية من الأسرة المالكة العباسية وهو سليمان ابن ابن جعفر عم الخليفة العباسي وإذا به يأمر بعد ذلك أن يدفن الإمام موسى بن جعفر في ذلك المكان هذا بحسب الاعتبارات المادية وإلا الله عز وجل هو الذي يتكفل بأهل البيت وبكل ما يرتبط بهم عليهم السلام لكن احنا نتكلم بحسب الاعتبارات المادية الطبيعية بحسب حسابات الأرقام والتحليل الرقمي تحليل العلمي للمسألة وإلا ما عند الله هو عند الله عز وجل وبعد ذلك لما استشهد الإمام الجواد دفن إلى جوار جده الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام هذا حول 
مرقده ورفاته الطاهرة لما تأتي إلى عمر الإمام عمر الإمام كل عمر الإمام 25 سنة مجموع عمر الإمام 25 عام وهذا ما عليه إجماع المؤرخين لما يمرون بعمره البعض يكثر ثلاثة أعوام فوق الخمسة والعشرين يعني يصعد بعمر الإمام إلى كم سنة ثمان وعشرين سنة هذا المكثر من المؤرخين إذا فالعمر عمر جدا يسير جدا قصير وهذا اللي يجعل الشبهات تحوم حول مقتل الإمام عليه السلام بل مقتل الأئمة من الجواد إلى الإمام العسكري سلام الله عليه يعني الإمام الجواد يضعن إلى الله وعمره 25-28 سنة الإمام الهادي كم عمره لما ترحل 40-42 سنة الإمام العسكري كذلك 28 سنة ستتصور يعني ثلاثة أئمة يموتون بهذه الطريقة في أجواء مكبوتة ظالمة من غير مرض من غير سبب من الأسباب صحيح الموت ما يحتاج إلى أسباب لكن الإنسان لا بد أن يقرأ الظروف أنت لما تسمع واحد عمره سبعين سنة ما, ما تتعجب ومات تقول الله يرحمه انتهت القصة بعد شنو متى راح يبقى لكن يقول لك واحد عمره عشرين خمسة وعشرين سنة ميت رأسا تسأل شنو شنو تسأل تقول من شنو من شنو شنو سبب ايش فيه أنت بتعود اللي عمره ستين يموت وسبعين يموت وثمانين يموت سأل الله يطيل أعماركم جميعا وألا يعجل على أبنائكم باليوتم إن شاء الله لكن هاي طبيعة الدنيا بعد زين لكن واحد في سن صغير موت رأسا أنت تضع علامة استفهام شنو السبب يعني ما الذي يجعله يموت هاي ثلاثة أئمة تعيش في هكذا أجواء يعيشون في هكذا أجواء ويموتون وتريد الواحد العاقل يمر على التاريخ بدم بارد دون أن يضع علامة استفهام على ذلك هذه لا يصنعها إلا غبي من الأغبياء طبيعي ترى لا يصنعها إلا غبي من الأغبياء لابد أن الإنسان يحلل المسألة لأي شيء هؤلاء يموتون إقامة جبرية وسجون وتحت الرصد طبيعي أنك تلقي باللائمة على من وبأصابع الاتهام تشير إلى من تشير إلى بني العباس تشير إلى هؤلاء الذين صفوهم صلوات الله وسلامه عليهم فعمر الإمام خمسة وعشرين سنة بحسب المشهور من أقوال المؤرخين وعاش الإمام فترة حاكمين نظرا لقصر المدة التي عاشها فترة حاكمين من حكام بني العباس الأول هو المأمون العباسي والثاني هو أخوه المعتصم أبناء الرشيد أبناء الرشيد ثلاثة الأمين المأمون والمعتصم قسم الأقاليم بينهم في حياته حتى ما يدب الخلاف فيما بينهم فقسم الأقاليم بينهم ظنا منه أن هذا سيمنع من التنافس فيما بينهم 
لكن لا على قولة العراقيين هذا الخفت منه طحت به اللي صار شنو اللي صار أن هذا كان مدعاة للعراقي والتنافس بينهم بشكل أكبر كل واحد مبروحة كل واحد عنده جماعة وكل واحد إلى أجنحته زين وأكو تمايز فيما بينهم الأمين طبعا أمه عربية هاشمية قرشية سيدة زبيدة بعد والتي كانت لها اليد الطولة في البلاط الحاكم وهي التي كانت تسير الرشيد يعني كانت شوف انت اللي يقولون عن قوة شخصية الرشيد يذوب امام من امام زبيدة هذا الذي يقولون تشوف بعض الناس تشوفه قدام الناس مسوروا حجبل لكن بالبيت ما يقدر لا يهش ولا يدش بعض الناس هكذا زين فكان ضعيف جدا امام زبيدة والا ترى المأمون اكبر من منو اكبر من الامين ترى المأمون أكبر من الأمين لكن قدم الأمين لعدة اعتبارات منها ضغط زبيدة على على الرشيد فالمأمون أمه هاشمية عباسية عربية اللي هو الأمين عفوا المأمون أمه فارسية مراجل وكانت من طبقة جدا مسحوقة يعني لا ليس لها اعتبار وهذه عقدة ظلت في نفس المأمون إلى النهاية ظلت هذه العقدة معه إلى النهاية والمعتصم أمه تركية من الشراكسة شركسية ما قصر على روحه يعني جرب كل الحضارات عايش كل الحضارات ويا بعض دب العراك بينهم دب التنافس بينهم قتل مؤمون الأمين بعد أنثار الأمين عليه هذا شوي شوي جاء ماذا جاء يضعف الدولة العباسية إضافة إلى استجلاب الجيش من الأتراك جابوا عمالة وافدة جعلوها جيشا هذه أثرت فيهم تأثيرا كبيرا جدا هم كانوا يخافون من صولة العرب عليهم تاليها الذي انقلب عليهم ليس العرب انقلب عليهم من؟ الأتراك ويقول الحسين بن علي سلام الله عليه من أراد أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لما يحضر اللي يريد أمر بطرق ملتوية لابد أن تنقلب الطرق الملتوية عليه هي التي تخنقه طبيعة التأريخ هكذا زين وإذا بالمأمون هو الذي يستولي بعد أن استولى طبعا استجلب الإمام الرضا عليه السلام لما أتى بالإمام الرضا قام بعدة أمور ورق من أوراق اللي كان يراهن عليها هو أن يضغط على العباسيين بالرضا يخوفهم بالإمام الرضا لما صار للإمام الرضا ذلك الانتشار الكبير وإذا به يصف الإمام علي بن موسى الرضا صفاه لما صفاه بعد أن أعطاه ولاية العهد 
صف الإمام بعد ذلك سلام الله عليه أتى بولده الجواد الإمام الرضا لا يوجد له ولد إلا من إلا الجواد سلام الله عليك كما يقول أغلب المؤرخين البعض يقول لا عنده ابن آخر وعنده بنت أو ابنتين لكن ما عليه المشهور أن الإمام الرضا ليس له من ولد إلا الإمام الجواد سلام الله عليه الإمام الجواد عليه السلام قال فيه الإمام الرضا جملة من الكلمات من ضمنها كلمة ملفتة لا يغادرها المؤرخون لما يمرون عنها يوسعونها تحليلا لقد ولد لي المولود الذي لم يولد في الإسلام أعظم بركة منه في رواية أخرى لم يولد على شيعتنا أعظم بركة منه أنت قد تقول أما كلهم بركة سلام الله عليه كلهم بركة قبل الجواد والجواد وبعد الجواد سلام الله عليه لماذا خص الإمام الجواد بذلك لأدة اعتبارات أنت لما تنظر إلى عمر الإمام عمر يسير لكن بالمقابل عطاء ماذا عظيم وجليل ملأ الدنيا نورا وبصرا وفهما وعلما قد تشوف انسان يعيش لسنوات طويله جدا لكن بعدين يموت تريد تكتب شيء بالسي في ما لما تحصل كلمه تكتبها ما تكمل حتى سطر عنه وانسان سبحان الله لا يعيش سنوات قصيره لكن ملؤها العطاء ملؤها العظمه هكذا كان الامام الجواد سلام الله عليه هذا من جانب من جانب اخر تولى الامامه في سن صغير ثمان سنوات تقدر تقول لي هذا مو مستغرب على القرآن يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية طبيعي لكن شيء على ورق مو مثل صورة متحركة تمشي على الأرض صح لو لا يعني النظرية تحولت إلى إلى تطبيق مو كل الناس ترى يهضم التطبيق بعض الناس يؤمن بالشيء طالما هو على ورق لكن من يتحول إلى حركة في المجتمع لا يؤمن به ولذلك بعض الناس ما تحمل وشلون يلي الإمامة صغيرا والإمام مو بالكبر ولا بالصغر الإمام الله يختاره بإرادته الله أعلم حيث يجعل رسالته القدرة أنت تشوف اليوم أنت تشوف قدرات موجودة في الدنيا اللهم أئمة واللهم أصلا من المسلمين ثم إلى علاقة حتى بالأديان بعضهم لكن تشوف طفرة من الطفرات تشوف مليء بالطاقات اجي تقرأ في سيرة باسكال الرياضي المعروف في سيرة جون ستيوارت ميل هذا يقولون عمره ثلاث سنين كان يترجم يعني يعطونه سبحان الله يعني ما أدري هل هذا صحيح أو لا لكنهم يذكرونه له السنة الثالثة أو الرابعة من عمره كان يترجم من لغة إلى إلى لغة أي بعض الناس إذا تقول لها الأسامي يرتاح لها لكن تقول لها الجواد ما يقبل ليش يعني ليش هاي الذيلية في تفكير الناس جيب له اسم شوية طنطن فيه وعوج فيه استانس يقول عنك مثقف لكن جيب له اسم من حضارته لا يقبل بعطاءات حضارته هذه عقده نفسيه موجوده عند الانسان 
لابد أن يعالجها في الواقع والحال أنت تتكلم عن من أنت تتكلم عن آل محمد ترى ما تتكلم عن أناس عاديين علمني رسول الله هاي أجواءهم ترى علمني رسول الله ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب من العلم في رواية ألف ألف باب من العلم هاي هي أجواءهم الإنسان يتأثر بجو الوراثة وجو البيئة هاي الأجواء التي عاشها أهل البيت عليهم السلام هذه أثرت فيهم تأثيرا عظيما جدا ثم عطاء الله احنا نقول أن العلوم عند أهل البيت ليست بالطريق الطبيعي ترى الإنسان تشوف إذا إنسان عند علم يعني بذل طاقة من أجل أن يحتوي هذا العلم صح لو لا العلم ما يجي من بالمجان أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء ما أكو أحد يطلع من بطن أمه عالم كل إنسان يتدرج في مدارج العلم شيئا فشيئا تعلم شلون ينطق حروف بعدين شلون ينطق كلمات شلون يركب جمل شلون يعرف قوانين كل مرحلة إلها خصوصياتها طبيعة البشر هكذا يحتاج إلى معلم يحتاج إلى وقت يحتاج إلى زمن لكن بالمقابل أنت لما تأتي إلى الأئمة تعلموا على يدي من ما تجد أنهم تعلموا على أيدي الناس وإنما هم الذين علموا الناس من هنا لا بد أن تؤمن بالفكرة التي تقول أن علمهم علم لدني من الله عز وجل وإلا ما تقدر تحل المعادلة إذا ما تجيب بهذا الجواب الإمام برهن على عظمته بمثل هذا يقولون للمأمون شلون أنت تقدمه لأن جاب فرد له دارا إلى جانب داره أراد أن يزوجه من ابنته أم الفاضل كما زوج الرضا من ابنته أم حبيبة أو أم حبيب نفس السيناريو صنعه المأمون مع الجواد اللي صنعه مع الإمام الرضا من قبل أصدقني لو امتد العمر بالمأمون لجعل الجواد أيضا وليا للعهد ثم لا صفاه عن طريق السم كان راح يصنع هذا الصنيع تماما بس ما امتد به العمر المأمون طلع إلى طرطوس وصل إلى منطقة البديدون الآن الحدود السورية التركية وصل معه جيشه وشوف الله إذا يريد يأخذ واحد شلون يأخذه وما يعلم جنود ربك إلا هو وصل شاف بحيرة فيها أسماك ملونة جاي تطفر منظر جميل منظر حلو قال انصبوا لي سقيفة جعلوا له شرفة من الخشب ومن الأعلى يشرف على البحيرة يشوف السمك أعجبت سمكة يقولون فضية قال أريد هذه مقلية بالزيت للغذاء نص الرواية يذكرها التاريخ جو شالوها إلا لكن سبحان الله قبل ما تنقلي هو ذهب إلى إلى حتفه 
يقولون ارتفعت سمكة من هذه الأسماك الملونة السمكة يعني شنو راح تسوي سمكة تقتل إنسان نشوف بعد ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ارتفعت حادت صدره ووجهه نثرت انتفضت نثرت ماءها عليه رأسا انتابته الحمى رأسا يصرخ بردان يصرخ بردان هل هل نأتي لك بالمترفقة الأطباء يعني قال لا ينفعني المترفقة شنو راح يسوون ما راح يسوون شيء علي بالمدافئ جابوا له مدافئ مدافئ مو مثل اليوم بعد مدافئ من ذاك الزمن أقفاص وفيها وفيها خشب تحترق جابوها أدنى والمدافئ منه ست سبع ثمان إلا أن أحرقت المدافئ جلده وهو يصرخ من البرد صار في حالة احتضار هاي نهاية المؤمون ترى صار في حالة احتضار لما صار في حالة احتضار يقولون دمعت عينه رفع ايده الى السماء يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه بعد شنو يعني بعد خراب البصره يعني بعد خراب شنو بعد شنو هذا بعد قتل علي بن موسى الرضا بعد كل تلك الدماء التي اجريتها الان جاي تقشمر الله بكلمتين وتنتهي والله يتوب عليك ما ايسر التوبة اذا كانت التوبة هكذا لا توبة ما تجيب بلاش توبة واموال الناس في الاعناق ودماء الناس في الاعناق وحاجيات الناس ونواميسهم بالاعناق هذه توبة الله ما يريدها يصفع بها وجه صاحبها التوبة لها شروطها الا لضاعت الحقوق وضاعت القيم وضاعت المبادئ وضاعت الدنيا بما فيها الدنيا كلها تضيع الدين كله يضيع لو الحسب مع الله هكذا وظل هكذا يأنه إلى أن مات راح ما توجه إلى الجواد بأذية أبدا أبدا كانت الظروف ما تسمح لو نقمة الناس لقتل الإمام الرضا كبيرة بعد جاء بعده المعتصم جاء بعده المعتصم المعتصم كان عكس المأمون المأمون ظاهره محب للعلم وشخصية عندها ميكر المعتصم لا كان يلفعه الغباء وشخصية عسكرية كان وكان يبغض الإمام علي بن أبي طالب بغضا شديدا الإمام الجواد كان عنده رقعة جماهيرية كبيرة خاصة بعد إجابة الإمام في مجالس العلم على ثلاثين ألف مسألة وهي البعض شوية يشكك فيها يقول شلون يعني يسع مجلس واحد ثلاثين ألف مسألة يجيب عليها الإمام لا مجلس واحد بلحاظ المكان مو بلحاظ الزمان ترى كأنها في مكان واحد لكن مو بساعة ولا بساعتين المكان واحد لكن الأزمان شنو الأزمان متعددة مثل أنت يقرأ عندك خطيب تقول خطيب يقول عندك مجلس محرم كم مجلس عندك عندي مجلسين ثلاثة يعني راح أقرأ ساعتين ثلاث ساعات وخلاص لو أنا جاي أتكلم بلحاظ المكان مو بلحاظ 
الزمان والا الزمن يمتد بالمجالس 10 ايام و13 يوم واذا شهر رمضان 15 يوم او 30 يوم وهكذا فلحاظ المجلس بلحاظ شنو؟ بلحاظ المكان مو بلحاظ الزمان لان الازمان متعدده والمكان واحد الامام اجاب على 30 الف مساله في مكان واحد لكن في ازمان متكرره متباعده هنا لا يوجد في المسألة أي مشكلة بعد فصار يجل الإمام عبقرية الإمامة الفذة جابولا يحيى ابن أكثم أكبر شخصية دينية في البلاط الحاكم في ذلك اليوم من أجل أن يتحدى الإمام وطرح عليه جملة من الأسئلة كثير ما تذكر على المنابر ما أحب أذكرها بس النتيجة أن الإمام هو الذي ظهر بحجته صلوات الله وسلامه عليه صار رصيد الإمام يزداد احترام الإمام يكبر عند الناس ثقتهم بالإمام كبيرة ما طاب هذا للمعتصم مع نصبه ولم يستطع أن يخفي نصبه وإذا به يأمر بأن يسمى الإمام سلام دس للإمام سما ذعافا قد تعلى وصف الإمام عن هذا الطريق والتي أعانته ابنة أخيه المأمون زوجة الإمام أم الفاضل يقولون قدمت له الطعام أو الشراب المسموم في يوم صائف شديد الحر وكان الإمام صائما لك أن تتصور حالة الإمام صلوات الله وسلامه عليه وقد آن له أن يفطر الإنسان لما يريد أن يفطر يفطر بهناء وإذا بالسموم تأكل جوفه وبدنه ألم مناد وإماما صار الإمام يطلب الماء صلوات الله وسلامه عليه يقولون أخرجت كل من في الدار من العبيد من الجواري حتى لا يستطيع أحد أن يسعف الإمام سلام الله عليه عطش طلب الماء يقولون تخلفت جاريته اختبأت جارية نظرت إلى حال سيدها تخلفت جارية في الدار لما سمعت الإمام يريد الماء يقولون أقبلت له بكأس من الماء تهرول جاءت لها أم الفضل ضربت الجارية على يديها فأوقعت الكأس منها سال الماء والإمام ينظر إليه ثم خرجت من الدار وغلقت عليه الأبواب أين المنادون وإماما أين الصارقون وسيدا عظم الله جوركم أحسن الله لكم العزى ضاق على الإمام صدره ضاق على الإمام نفسه يقولون وإذا به يصعد على سلالم الدار إلى أن وصل إلى السطح أخذ يأخذه طولا وعرضا أيوة إماما 
ان ارجى النجاه يوم المعاني ان ارجى النجاه يوم المعاني جد بدمع على الامام جد بدمع جد بدمع على الامام جواني لا يوجد معه احد انظر له بعين قلبك يتقلب يمنة ويسرى وعند احتضار الموت مد يديه واسبل رجليه واطبق فاه عرق جبينه سكن أنينه وجه نفسه إلى القبلة قال وعليكم السلام ملائكة ربي الله أكبر لا يبقى صوت لا يرتفع وفاضت روحه الطاهرة أيوة إماما وسيدا وسميما وظل الإمام على سطح الدار ثلاثة أيام لا يعلم به أحد افتقده أصحابه جاءوا وقفوا على الباب طويلا وليس من عادتهم أن يقفوا على داره طويلا أحس قلبهم بالشر كسروا الباب ودخلوا يبحثون عن إمامهم في هذه الحجرة لا في الحجرة الأخرى لا الثالثة لا عظم الله أجوركم وإذا بروائح المسك والعنبر تنبعث من أعلى الدار صعدوا وإذا بالإمام مسجر وإذا بالإمام ممدد وإذا بهم ينكبون على روضة صدر إمامهم هذا ينادي وإماما وذاك ينادي وسيدا عطلت الدوائر الرسمية وأعلن الحداد ونكست بغداد أعلامها عطلت الدكاكين والأسواق للحداد على الإمام الجواد مل إلى كربلاء لكن أقول تخف الأحزان لكن أقول تخف الأحزان الأحزان والله ما مات مثل حسين عطشان ما مات مثل حسين صحيح الإمام مات عاطشان لكن لا عطشك عطش أبي عبد الله لا عطشك عطش الحسين عليه السلام يقول أرباب المقاتل عمي الحسين من العطش صار لا يرى من العطش 
ولا لا ما مات مثل حسين عطشان ولا لعبت عليه الخيل اقرا وياي ولا لعبت عليه الخيل ميدان ولا راس ارتفع من علي الاسنان ولا راس ارتفع من عالي الاسنان ولا لنسبت للشام هذا مؤلم ترى ولا لنسبت للشام نسوان ولا وقفا بطالة الديوان عدنا سادة لولا ولا وقفا بطالة الديوان ولا سبهن يزيد ضحك مروان من الذي جرى عليه هذا جرى هذا على أبي عبد الله جرى هذا على الحسين سيدي أباب المراد بقيت ثلاثا لكن رفعوك الحسين من الذي رفعه رفعته حوافر خيول الأعوجين نادى بن سعد يا خيلنا وين ومن يركب يرض ضلوع الحسين يرض الصدر ويرض من الظهر زين ويرض الباجي عظامه ويسدر طلعت لمن الجيمان عشره وجالت خيلهم من فوق صدره يضربوها وترقد فوق ظهره ولا صديج عليه ينغار الميت اذا مات الخلق تحضر جهازه جدس يا عدل عالم على سرعه نجازه ويصيح صايح بالبلد عدكم جنازه يا اسلام قوموا واطلبوا من الله الاجر فيه ويل وابن البتول ما حصل واحد ينادي يا اسلام قوم وادفنوا مهجتل الا بعشر ركبتين ظهور العوادي خلت بنات الاعوجي يهتطي عليه يا سعد الله قلب الحوراء زينب لما نظرت الى الخيول تصعد وتنزيل وقد جعلت جسد الحسين ميدانا واذا بها تنادي الخيل ريتك لا وعلى صدر ابن امي وطيتي من الغالي وعلت من الغالي وعلت صوتي وخال العدا هجمت بيوتي والله وخال العدا هجمت
بيوتي عقرت منات الأعوجية هل درت يا الله إلهي باسمك العظيم 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 أجل الأكرم يا رب العالمين حرم أجسادنا على النار اللهم صل على محمد وآل محمد واقض حوائجنا جميعا للدين والدنيا والآخرة إخواني الحاضرين أحفظهم فردا فردا اقض حوائجهم جميعا يا رب العالمين رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات وسائر بلاد المسلمين اللهم ادخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد اللهم ارزقنا قريبا عاجلا زيارة المولى بعبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلى أرواح موتانا موتاكم موت المؤمنين موت المؤمنين والسامعين لا سيما موت المؤسسين نهدي للجميع ثواب المبارك الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد